0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما يزال الحديث موصولا عن الحقوق الخاصة بالزوج على زوجته وقد ذكرنا منها ثلاثة حقوق في حلقتين سابقتين وأما الحق الرابع فهو حفظ زوجها في عرضه وماله وأولاده قال ربنا عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي حافظات في غيبة الأزواج ما يجب عليهن حفظه من فروجهن وأولاد أزواجهن وأموالهم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وفي رواية لأبي داوود والحاكم، خير ما يكنز المر المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وفي رواية ابن ماجة، وقريب منها رواية الطبراني، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله والحديث الرواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وبعد أيها الأحبة فهذه هي أهم الحقوق الزوجية التي لو التزم بها الزوجان المسلمان لتحقق لهم الأنس والسعادة والسكن والراحة وحصل بينهم الوفاق والوئام وتهيأ الجو الصالح للتربية حيث تنشأ الناشئة في بيت كريم تعمره المودة والرحمة ويسوده التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل بعيدا عن صخب المنازعات وآلام الشقاق والمشاحنات وتطاول كل من الزوجين على الآخر وإن الزواج لا يؤتئك له ويحقق مقاصده إلا إذا حسنت العشرة بين الزوجين وقام كل واحد منهما بحق صاحبه عليه ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بحسن المعاشرة بين الزوجين وأوجب على كل منهما حقوقا للآخر لا بد من القيام بها حتى تستقيم الحياة الزوجية ويستمر التوافق بينهما كما أنه أكد قبل ذلك على حسن اختيار كل من الزوجين لشريك حياته، وبين الصفات التي ينبغي توفرها في كل من الزوج والزوجة، كما أنه أمر بالنظر إلى المخطوبة، فإن ذلك أحرى بأن يؤدم بينهما، إلى غير ذلك من الأسباب التي شرعها الإسلام لتحقيق التوافق والانسجام بين الزوجين، ولكن حين لا يتحقق المقصود بالنكاح وتسوء العشرة بين الزوجين، ويحصل بينهما تنافر وتباغض ويصبح التمسك برباط الزوجية عنة ومشقة فإن الحكمة تقتضي أن تحل رابطة الزوجية بينهما وذلك عن طريق الطلاق حسما للنزاع والشقاق وقطعا للمفاسد والشرور التي قد تنشأ عن هذه العلاقة المتوترة الكريهة وحتى يتسنى لكل منهما أن يستبدل زوجا آخر قد يأتلف معه ويجد عنده السكن والمودة كما قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وما من شك أن الطلاق يحسم الداء ويطفئ نار العداوة والمكايدة ويقلل من دائرة النزاع الذي لا يلبث أن يمتد إلى أقارب الزوجين فتكتوي بناره الأسر ويعم به البلاء والضرر وينتج عنه من الكوارث والجرائم ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل وواقع بعض الدول الكافرة اليوم التي تحرم الطلاق أكبر شاهد على هذا فكم من الظلم والجور يحصل بسبب منع الطلاق وتحريمه وكم من التحلل والفساد واتخاذ الأخدان والخليلات يحصل بسبب ذلك بل كم من المكائد والجرائم التي تصل إلى حد القتل في كثير من الأحيان تحصل بسبب تحريم الطلاق وإغلاق بابه ولهذا تراجعت كثير من الدول النصرانية عن هذا الحكم الجائر الذي ظنوه قرونا متطاولة عدلا ومصلحة وهو تحريم الطلاق وجعل النكاح ضربة لازب لا مخلص منه إلا بموت أحد الزوجين أو قتله، وبعد أن رأوا عزوف الناس عن الزواج وتهيبهم منه، وما يترتب على منع الطلاق من الجرائم الفظيعة والخيانات المكشوفة، رجعوا إلى حكم الله تعالى وأدركوا حكمته في إباحة الطلاق وإن كان مكروها في الأصل، وهذا يشبه إلى حد كبير ما كانوا عليه قرونا طويلة من أكل الميتة وإزهاق أرواح البهائم والطيور. عن طريق الخنق أو الصعق أو نحوهما لكي يزيد وزنها ببقاء الدم في عروقها فلما تطور الطب الحديث أدركوا أن بقاء الدم في عروقها سيجعله محضنا للجراثيم والميكروبات التي تضر بصحة الإنسان ضررا بليغا فصاروا يلزمون بالذبح وإنهار الدم وسنوا عقوبات صارمة لمن لا يلتزمون بذلك وصدق ربنا عز وجل حين قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ويقول سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ومن هنا يتبين لك أن الله تعالى ما شرع شيئا لعباده أي شيء إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة لهم في عاجل أمرهم وآجله وما نهاهم عن شيء أي شيء إلا لما فيه من الشر والضرر والمفسدة عليهم إن في دنياهم وإن في آخرتهم وإن فيهما معا وبهذا نعلم أيضا أن الطلاق جائز عند الحاجة إليه وقد يكون ضرورة لحل المشكلات المستعصية بين الزوجين أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الطلاق مكروه، بل قد يكون حراماً لما يترتب عليه من تقويض دعائم الأسر وتعريض الزوجة والأولاد لأنواع من الشرور والضرر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي لفظ ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي كما أنه يحرم على المرأة أن تسأل زوجها الطلاق إذا كانت الحياة بينهما مستقيمة ولم يوجد مبرر شرعي لذلك ففي الحديث الصحيح ايما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس عليها فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكما يحرم عليها طلب الطلاق من غير حاجة فإنه يحرم عليها افتداء نفسها من زوجها بعوض إذا لم يدع لذلك حاجة أيضا، للحديث السابق ولقوله عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في الاختلاع من زوجها بعوض تدفعه له، فمفهوم الآية أن الإثم لاحق بها إن افتدت منه من غير أن تخاف عدم إقامة حدود الله وهو ما يجب له من الحقوق عليها بسبب بغضها وكراهيتها له لكن إن كانت تبغضه ولا تطيق البقاء معه فلا إثم عليها في طلب الطلاق ولو كان زوجها من أحسن الناس دينا وخلقا فالحب والبغض من الله وكراهيتها له قد يحملها على ظلمه أو التقصير في حقه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا وفي رواية ولكني اكره الكفر في الإسلام تعني أنها تبغضه وتخاف ألا تقوم بحقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى شدة بغضها له وعدم رغبتها في البقاء معه قال لها اتردين عليه حديقته وكان اصدقها حديقه له فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقه وطلقها تطليقه وفي روايه لغير البخاري فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ منها ما ساق اليها ولا يزداد ولكن ينبغي التنبه هنا الى مساله غايه في الاهميه وهي أنه حينما تظهر أمارات الخلاف ووادر النشوز والشقاق بين الزوجين فليس الطلاق أو التهديد به هو العلاج فإن بعض الناس ممن خفت عقولهم ورق دينهم يتخذون الطلاق الذي جعله الله تعالى بأيديهم سيفا مصلة يشهرونه في وجه المرأة عند أدنى مخالفة ويهددونها به في كل مناسبة وهذا من الظلم والجهل ودليل على غلبة الحمق وسفاهة العقل، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا ومن التلاعب بحدوده، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فليس التهديد بالطلاق أو التلفظ به، هو الحل الصحيح للخلافات الزوجية، فإن أهم ما يطلب في المعالجة هو الصبر والتحمل، والأنات والروية، ومعرفة الاختلاف في العادات والعقول، والتفاوت في الطباع والميول، وهذا ما سأتحدث عنه بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان